0: Welkom allemaal uh, bij weer uh, een nieuwe aflevering van de Lockdown. Um, de laatste in de serie van uh, Linkse Blik op de Nederlandse Geschiedenis. En dit keer uh, ben ik heel blij om Pepijn Brandon te mogen uh, verwelkomen. Um, Pepijn is uh, assistent-professor uh, Geschiedenis aan de VU in Amsterdam en ook senior researcher aan het IESG. Uh, afgelopen jaren heeft hij ook gewerkt aan de Universiteit van Pittsburgh, maar ook Harvard. Um, en zijn lijst met publicaties van de afgelopen jaren is, uh, ja, is te lang om op te noemen. Heel veel academische publicaties, met name de afgelopen uh, tien jaar. Uh, maar ook in 2006 begon het al met de vertaling van uh, Rosa Luxemburg's Hervorming of Revolutie. Boekje dat nog steeds wat te krijgen is, vol volgens mij voorlopig vooral tweedehands. Uh, maar heeft in die afgelopen vijftien of misschien wel twintig jaar enorm veel gepubliceerd over allerlei uh, marxistische vraagstukken. Uh, met name in academische vormen over oorlog, uh, staatsvorming, kapitalisme, arbeidsrelaties en de afgelopen jaren ook veel over uh, slavernij, het Nederlandse slavernijverleden. Een um, van zijn grootste publicaties is nog steeds zijn, um, uh, de thesis waar hij op is gepromoveerd aan de UvA in 2013. Onder andere onder begeleiding van Marjolein Hart, uh, de eerste spreekster in onze uh, serie, uh, met een proefschrift dat in 2015... Uh, werd gepubliceerd als War, Capital and the Dutch State 1588-1795. Uh, uh, en met die publicatie heeft hij uh, meerdere prestigieuze prijzen gewonnen. De uh, paperback-versie hiervan uh, bij Haymarket Books uit uh, 2017 is nog steeds te krijgen bij het Fort van Chaco in Amsterdam. Daar zullen we ook een link naar plaatsen in de, in de show notes. En. Um, Heel belangrijk. Uh, Pepijn, en daar kennen sommige van jullie misschien wel van uit de media, uh, was het afgelopen jaar een van de onderzoeksleiders uh, van het grote Amsterdam-onderzoek uh, naar de rol van de slavenhandel en slavernij in de geschiedenis en rijkdom uh, van de stad. Um, het is dit boek en daar zullen we een tweede deel um, uh, van vandaag uh, nog uh, over komen te spreken. Uh, en Pepijn is ook... Uh, al heel wat jaar, inmiddels misschien wel twee decennia. Misschien verraad ik dan iets over, over leeftijd. Uh, actief in uh, binnen sociale bewegingen in Nederland. Hij begon al heel jong. Um, dus al dat gezegd hebben we, uh, heel erg welkom, Papijn. Heel fijn hier te hebben. Uh, hoe gaat het met je?
1: Hi, Hessel. hartstikke fijn om hier te zijn. Het gaat goed. Hoe was de corona? Uh, periode zitten we natuurlijk nog steeds in. Hoe is het voor jou ja. geweest? Ja, net zo bizar als uh, voor iedereen, uh, uh, denk ik. Ik, um, um, ik geef ondertussen druk onderwijs via Zoom. Uh, en dat vind ik misschien eigenlijk wel confronterender dan hoe ik dit mijn eigen uh, bestaande invloed. Want goed, ja, je uh, laat hier en daar een veer, maar uh, ik vind het uh, voor studenten heel moeilijk deze periode en ik geef het ze te doen om online zo een hele studie uh, hier uh, te uh, doorlopen. Uh, dat uh, baart mij zorgen. Maar goed dat gezegd hebben, met mij gaat het verder.
0: Ja, dat is inderdaad iets waar wat toch veel sprekers ook hoorde, dat met name het lesgeven gewoon heel erg zwaar is voor zowel ja. docenten als studenten.
1: Ja, ja. ja en de, de, uh, ik denk toch dat er te veel de houding is. Um, nou, zolang mensen hun punten halen is het uh, goed. Uh, ik denk dat je toch een soort van um, holistische opvatting moet hebben over wat onderwijs um, moet doen voor uh, mensen. En dan is het zolang je uh, iets leert en daar ook uh, gelukkig van wordt, <laughs> is, het, uh, is het goed. En als die combinatie er niet is, dan moeten we ons denk ik daarvoor zorgen maken. En dan moeten we ons vragen stellen en misschien dingen anders inrichten. Um, en daarin uh, denk ik dat er, uh, uh, daar zouden we... zouden veel beter kunnen doen dan we het nu doen. Exact. Um, nog genoeg om toe door te praten, maar...
0: Uh, laten we eerst gewoon het woord geven om... je uh, praatje te geven over... Um... Uh, de politieke economie van, van slavernij uh, en, en kapitalisme um, in de Nederlandse geschiedenis. Uh, volgens mij gewoon eerst wat, wat algemene inleidende opmerkingen van jou en dan vervolgen wij gewoon wat vragen uh, waarop, we, uh, waarop we verder kunnen praten. Um, dus Hesel en ik gaan onszelf uit beeld toveren uh, en we zien je zo meteen
1: als, als je klaar bent. Ja. Okay. Um... Uh, even kijken hoe dit dan werkt. Ja, jullie zijn uit beeld. Um, uh, en ik hoop dat we straks, uh, als jullie terug zijn, dat we hier... een uh, echt gesprek over kunnen maken. Um, en ik wil eigenlijk alleen maar een aantal... Uh, observaties vooraf, um, uh, vooraf doen. Um, de Nederlandse naar mijn geschiedenis, die staat natuurlijk... Wel uitgebreid in de... belangstelling en daar, um, uh, daar wordt ook... Levendig over gediscussieerd in de maatschappij en uh, in de academie. Um, uh, de afgelopen week nog stond in de NRC een groot verzamelinterview met verschillende historici met heel verschillende opvattingen over dat slavernijverleden. Uh, uh, Want het zal niemand ontgaan zijn: dat Nederlandse slavernijverleden is aanleiding voor vaak heel heftig debat. Maar een van de vragen die daarin eigenlijk niet zo vaak wordt gesteld, is... Hoe zit het nou met die relatie tussen slavernij en... Uh, kapitalisme? En dat is interessant op zichzelf, omdat... Uh, internationaal... Um, dat altijd een belangrijke discussie is, um, uh, is, uh, is geweest. Um, en natuurlijk gaat het in de Nederlandse context heel vaak over... Uh, de economie van slavernij. Hoeveel weg er aan... Um, slavernij verdient, en door wie. En ik heb daar zelf ook wel uh, het een en ander over, um, over geschreven. Maar de tendens is daar om slavernij simpelweg te reduceren tot een tak van uh, handel. Het gaat dan ook bijna altijd volledig over de slavenhandel. Maar goed, mensen die het nog iets breder nemen, ook de, de handel in uh, plantagegoederen. Als elke andere tak van handel, zei het dat natuurlijk, iedereen erkent dat het hier gaat om een bijzonder vuile tak van handel. Een handel waar grote misdaden aan, aan vasthangen. Maar die neiging om slavernij simpelweg alleen maar als een tak van handel te beschouwen. Die leidt ook tot het uitsluiten van een aantal grote vragen. Hoe is die handel? dan ingebed in het totale eh, economische landschap... van Nederland tussen de 16e en de 19e eh, eeuw. Slavernij en was weliswaar een tak van handel, maar ook een tak van handel die draaide... op de inrichting van volledige productiekoloniën. Eh, monoculturen in het produceren van... consumptiegoederen voor de Europese markt. En dus de inrichting van volledige productiesystemen. Uh, 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 Inkadering van die vraag als de vraag um, wat heeft slavernij te maken met kapitalisme, dwingt om buiten de puur, laten we zeggen, he, de, de, de micro-economische vraag hoe werd er winst gemaakt, grotere vragen over de, uh, uh, de betekenis van die slavernij te stellen. Hoe vormt de slavernij sociale instituties? en maatschappelijke verhoudingen. Wat is de relatie tussen slavernij... en nieuwe patronen van uitbuiting, onderdrukking en... Um, en, uh, en marsvorming? Uh, de, uh, um, Het centraal stellen van de vraag... of de relatie tussen slavernij en kapitalisme... dwingt ons de economie vanuit een... Uh, meer... systemisch perspectief te... benaderen. Dwingt ons op het terrein... van wat klassiek de politieke economie heet. Um, en dat brengt me bij tot mijn tweede... Uh, observatie. Want dit gaat voor een deel over het begrijpen van slavernij, maar het gaat ook over... het anders begrijpen... van uh, kapitalisme. En uh, vooral in de Verenigde Staten leidt dat op dit moment... tot he hevig en levendig debat... Um, waarin een nieuwe st stroming van historici... Uh, is opgekomen, die dat thema, hè, de rol van slavernij in uh, Amerikaans kapitalisme, in dit geval Noord-Amerikaans kapitalisme... centraal uh, stellen. En die worden wel de New Historians of Capitalism genoemd. En het is interessant om op te merken dat het dus niet de New Historians of Slavery zijn, maar de New Historians of Capitalism. Uh, slavernij brengt ons hier een ander begrip van... Um, uh, van de werking van kapitalisme als systeem, dat afwijkt van mainstream benaderingen... van de geschiedenis van uh, kapitalisme. Als noodzakelijk verbonden met vrije arbeid, vrije loonarbeid. Als primair een systeem van spectaculaire groei van markten en mogelijkheden. En natuurlijk in zijn meest ideologische vorm de geschiedenis van kapitalisme als een geschiedenis van vrijheid. En, en uh, uh, daartegenover, daar, uh, uh, tegenover die benaderingen, is het um, uh, binnenbrengen eigenlijk van de Schims-Slavernij natuurlijk uh, 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 eigenlijk, uh, automatisch een vorm van, uh, uh, van kritiek. Maar het is niet een vorm van kritiek die vreemd is aan de langdurige discussies over de aard van het kapitalisme die al vanaf de 19e eeuw uh, worden gevoerd. En daarin is het goed om ons te herinneren dat um, uh, politieke economie als een benadering um, ten eerste um, niet precies hetzelfde betekenen als um, wat we nu vaak verstaan uh, onder um, economie. En zeker niet als de micro-economische benaderingen hè, um, uh, die nu dominant zijn in de meeste um, economische... Uh, Faculteiten. Um, uh, politieke economie ging over meer dan de economische vraag: hoe ontstaan functionerende markten? En hoe, wat zijn dan de mechanismes uh, voor de werking van uh, de markt als verdelingsinstrument van schaarse uh, middelen? Politieke economie, uh, uh, zoals het ontstond aan het einde van de 18e en in de 19e eeuw ging over maatschappelijke ordening. En de plaats die eh, het economische leven... Eh, de productie van goederen en hun verdeling... Eh, en, en daarmee ook de verdeling van rijkdom... inneemt in het maatschappelijke leven. Politieke economie was dus een veel bredere eh, studie... vanaf zijn eh, begin. En het eh, is bekend dat Adam Smith bijvoorbeeld, gezien als de, de, de grondlegger... Uh, van uh, deze wetenschap... Uh, niet alleen maar schreef he, over de Wealth of Nations en over de rol van arbeidsdeling... Um, in, uh, in, uh, uh, in... economische ontwikkeling en economische groei... maar ook schreef over moraalfilosofie. Um, een tweede belangrijk punt daar is dat dit... dus he, de politieke economie ging over... de ordening van de wereld... de ordening van de maatschappij... Um, op een moment dat tegelijkertijd slavernij eh, een heel belangrijk onderdeel was van die ordening, en op een moment dat slavernij grootschalig ter discussie kwam te staan. En daarbij moeten we altijd in ons achterhoofd houden: eh, maakte zelf eh, stelde op allerlei manieren slavernij altijd ter discussie, maar het gaat erom dat nu, ja, aan het einde van de 18e eeuw, uh, die uh, uh, de discussie over de rechtvaardigheid van de slavernij... Uh, ook in Europa doordrong. Um, en zich vertaalde in grote bewegingen voor de afschaffing... van, uh, uh, van de slavernij. Uh, de verschillende uh, klassieke politieke economen... verhielden zich tot die discussies. Vaak in de vorm dat ze zeiden, nou, uh, het woord kapitalisme gebruikt ze niet in die uh, periode. Maar dat ze eh, inderdaad eh, economische groei, een goede ordening van de economie, associeerden met eh, wat zij vrije arbeid noemden. Eh, namelijk loonarbeid. Eh, jezelf kopen voor eh, een loon. Waarbij ze die loonarbeid eigenlijk zagen als een soort van verlengde... van alle andere normale marktactiviteiten. Eh, dus de loonarbeider was eigenlijk een soort van kleine ondernemer die toevallig zijn eigen werk eh, verkocht. En dat in vrijheid en volgens contract moest, uh, uh, moest kunnen doen. Tegelijkertijd... Uh, uh, waren deze mensen zich er ook wel van bewust dat daar... Um, dat die ordening lang niet overal op de wereld uh, uh, bestond. En heel veel ervan hadden ook manieren uh, om te rechtvaardigen... dat in een koloniale context... Uh, die vrije loonarbeid niet dominant zou kunnen zijn. En gebruik zou moeten worden gemaakt van grootschalige vormen van controle en, eh, en, eh, en, en dwang. Maar goed, die discussie, eh, hoe hangt slavernij dan samen met een goede ordening van de economie, en uiteindelijk eh, vertaald in, hoe hangt eh, slavernij dan samen met kapitalistische ontwikkeling, eh, die leefde dus heel eh, sterk onder die politieke economie. Maar dat deed het vaak als een uh, min of meer theoretisch vraagstuk en een soort van definitie-vraagstuk. En daar dragen we nog steeds de erfenis van mee. En de discussie over de het, uh, het wel of niet kunnen samengaan van slavernij en kapitalisme is dus heel vaak een tamelijk abstracte discussie. En een discussie die gevoerd wordt in um, absolute. Dan wel, slavernij is bijna een soort van onlosmakelijk verbonden met kapitalisme. En dat lijkt mij waar voor... Uh, lange, lange periodes in de geschiedenis van kapitalisme. Maar niet een algemene wet, anders uh, valt niet te begrijpen... hoe voor een aantal belangrijke kapitalistische mogelijkheden... Uh, hun grootste economische bloei begon... nadat de slavernij was afgeschaft. Dus kapitalisme gaat... duidelijk in sommige, sommige momenten wel samen met en op andere momenten... Uh, momenten niet. Um, um, maar ofwel uh, het, uh, het uh, gaat samen... ofwel ze sluiten elkaar uit, omdat kapitalisme per definitie... een systeem is gebaseerd op vrije loonarbeid... Um, uh, uh, dan wel in een meer ideologische vorm... Uh, vrijheid als, um, uh, als zodanig. Nou, en daar komen natuurlijk het belangrijke... Critici van het kapitalisme um, uh, kijken. Die zochten naar een benadering van uh, de, uh, het kapitalisme die historiserend is. Die uh, uh, begrijpt waarom kapitalisme zich als systeem um, uh, over de tijd um, uh, uh, ontwikkelt. Um, en mogelijk ook als systeem eindig is. Nou, een daarvan, de bekendste, is natuurlijk um, uh, Marx. Maar heel veel anderen, ook niet-Marxisten, hebben nagedacht over dat vraagstuk. Hoe past kapitalisme, um, hoe past slavernij uh, in historisch kapitalisme? En de bekendste daarvan uh, is uh, R. Williams, uh, een uh, uh, belangrijke denker in Caribische uh, onafhankelijkheidsbewegingen en de auteur in, uh, van het in 1944 verschenen boek Capitalism. En um, slavery. En uh, Williams' these was historiserend in de zin dat hij beargumenteerde slavernij was fundamenteel voor kapitalisme in zijn beginfase en slavernij kon worden afgeschaft door kapitalistische staten in, um, uh, op het moment dat die meer ontwikkeld, rijker, uh, en industrieel ge uh, geworden waren. En op zichzelf is dat al een aanbrengen van... een zekere nuance nuancering... en fasering in... dat argument over de samenhang tussen slavernij en... Um, uh, en uh, kapitalisme. En we kunnen daar eindeloos over doorpraten. En dat zal ik niet uh, doen over alle elementen... Uh, van het debat dat daaruit volgde. Maar... Um, Williams' these wordt vaak zo opgevat. Volgens Williams was uh, slavernij uh, en slavenhandel... echt het fundament voor de rijkdom voor kapitalistische staten. Groot-Brittannië uh, concreet, in zijn studie. Um, punt 2. Um, uh, industrieel kapitalisme schafte slavernij af. En daar hebben we, ook al is het gefaseerd, weer twee hele soort van absolute statements over de samenhang tussen... Uh, kapitalisme en, um, en, uh, en slavernij. Waarbij wat vaak blijft hangen is... industrieel kapitalisme en slavernij gingen niet met elkaar samen. Nou, Eric Williams in zijn boek nuanceert dat... op een aantal hele belangrijke manieren. En misschien komen we daar later in de discussie nog, uh, 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 nog wel op. Um, uh, en um, uh, er wordt momenteel gewerkt aan een Nederlandse vertaling, eindelijk na 75 jaar van het boek van Eric Williams. En dan kunnen kijkers dat ook in het Nederlands uh, tot zich nemen. Maar um, uh, uh, de relevantie um, hiervan voor het Nederlands debat is direct. Want omdat Eric Williams zijn boek zo gefocust was op dat moment van de industriële revolutie, um, was het voor heel veel auteurs die zich in Nederland over deze vraag bogen, dan makkelijk om te zeggen... Oké, okay, maar dat is voor Nederland dus niet relevant. Want... de Nederlandse industriële revolutie kwam heel erg laat. Um, hoe zou slavernij... daar de basis voor hebben... Um, kunnen leggen? Uh, in mijn ogen is dat... een tamelijk uh, luie manier van... Uh, redeneren. En houdt het geen rekening met... Um, alle, uh, de grote verscheidenheid aan dimensies die aan die relatie tussen slavernij en kapitalisme um, vasthangen. En dat brengt mij bij mijn derde observatie de plek van de Nederlandse casus, van het Nederlandse slavernijverleden in deze um, uh, discussie. En daar wil ik alleen een paar korte opmerkingen over maken. De eerste is dat de... Um, uh, de, Nederlandse, de rol van Nederlandse ondernemers in de slavernij... bestrijkt bijna de hele periode... Eh, van eh, in ieder geval de transatlantische... Eh, 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 slavernij. Het begint zelfs voor de oprichting van de Nederlandse staat, toen er al... Eh, ondernemers uit de lage landen waren... die eigenaar waren van... Eh, plantages, in, eh, in Brazilië. Uh, maar uh, neemt... Uh, uh, meer tastbare vormen aan aan het einde van de 16e, begin van de 17e... Uh, eeuw, toen ook Nederlandse ondernemers begonnen te participeren... In, in de Transatlantische slavenhandel. En... Um, uh, sneller en al op grotere schaal... ook in de slavenhandel in, uh, uh, in Azië. Um, en loopt tot laat in de 19e eeuw... Um, zoals bekend was Nederland een van de laatste uh, Europese mogendheden die de slavernij in de eigen kolonie afschafte in 1863, met nog een periode van tien jaar gedwongen arbeid, in ieder geval in Suriname um, daar, uh, daarna. Uh, dus loopt dat ver in de 19e eeuw. En natuurlijk um, is de betekenis van uh, die betrokkenheid Um, voor de ontwikkeling van Nederlands kapitalisme niet op elk moment in die periode van 3,5 uh, 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 eeuw um, uh, of meer um, uh, het, uh, hetzelfde. Um, is hij niet even intens um, en um, loopt hij langs verschillende um, uh, dimensies. Slavernij vervulde in, 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 in die zin ook heel verschillende functies in het proces van... Uh, expansie. En natuurlijk, die, het meest direct te relateren aan kapitalisme... Uh, uh, is soort van het hele complex... van economische verhoudingen rond de plantage... dat vooral in de 18e eeuw... zijn beslag en uh, 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 zijn, uh, zijn, zijn soort van... moderne vorm uh, 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 kreeg... een uh, plantage als een eenheid van... Uh, uh, productie, mogelijk gemaakt door uh, Europees uh, uh, kredietkapitaal uh, 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 ingebed in een uh, systeem van handel uh, en in uh, warenketens die liepen van de Afrikaanse kust tot aan um, uh, het uh, Europese uh, uh, achterland, het uh, uh, binnenland van, uh, van Duitsland en, uh, en het Oostzeegebied. Uh, de plantage zelf onderdeel van koloniën die puur georganiseerd waren rond, uh, rond uh, Rinsprijag. En daar lijkt mij de verhouding uh, tot uh, kapitalistische ontwikkeling um, het meest expliciet. En dat is over het algemeen de context waarin die discussie wordt gevoerd. Um, maar uh, slavernij had in eerdere fases ook belangrijke functies. Als strategisch wapen in verovering. Um, uh, en het sterkste voorbeeld daarvan misschien is uh, wel: he, een van is eigenlijk de eerste uh, kolonie die uh, door uh, uh, Nederlandse ondernemers als, als volledige op slavernij gebaseerde kolonie werd ingericht, namelijk uh, de kolonie op de Banda-eilanden. Waar um, uh, in 1621 onder Jan Pieters van Koen, zoals bekend, um, praktisch de, he, uh, de hele lokale bevolking uh, dan wel over uh, de krim werd gejaagd, dan wel werd uh, verdreven. Um, om vervolgens uh, de, um, het nobuskaat, waar het de Verenigde Ars Compagnie op te doen was, um, te uh, laten oogsten um, op uh, zogenaamde perken. Een ander woord van plantages, dus van, uh, tuinen, beheerd door Nederlandse terpeniers, um, uh, uh, die uh, uh, daarvoor tot slaaf Afrikanen en Aziaten kregen, aangeleverd. Um, uh, natuurlijk diende die verovering een economisch doel, namelijk hè, het veroveren van een monopolie in de handel op. Nordmuskaat en voelie. Uh, en, uh, uh, maar de reden waarom gekozen werd voor slavernij, zou ik maar argumenteren in deze context ging niet primair om dat er de gedachte was dat slavernij economisch beter zou zijn dan andere vormen van gedwongen arbeid, of makkelijker in te richten dan andere vormen van gedwongen arbeid, maar ging wezenlijk om de absolute controle die een slavernijsysteem... Eh, Nederlandse ondernemers en de compagnie... Eh, daarachter gaf over... het productiesysteem en de daarbij horende leverantie... van, eh, van, eh, van, eh, van, eh, van specerijen. En slavernij ontnam de lokale bevolking... de mogelijkheid, de manoeuvreruimte... om zaken te doen met anderen dan de Nederlanders. En in die zin functioneert de slavernij... hier niet simpelweg alleen maar als een productiesysteem... maar ook als een, um, uh, een... strategisch wapen... in de strijd van de compagnie... tegen de lokale bevolking... en de strijd van de compagnie tegen Europese... Um, Europese uh, concurrenten. Um, een derde punt... Naast de langdurige betrokkenheid van Nederland bij de slavernij en de, eh, het, het feit dat het van meer dan één functie had in het proces van kapitalistische ontwikkeling. Een derde punt daarbij dat de Nederlandse casus extra interessant maakt, is dat anders dan voor veel andere Europese mogelijkheden die vooral investeerden in grootschalige betrokkenheid bij slavernij in de Atlantische wereld en iets minder betrokken waren bij slavernij in, uh, in Azië, voor, dat voor Nederland die twee uh, slavernijen, die twee delen van de wereld... Um, allebei een, uh, een belangrijke rol speelt. En dat is natuurlijk um, uh, de afgelopen uh, jaren... veel duidelijker geworden in het Nederlands debat. Dus eindelijk ook veel meer aandacht voor slavernij onder de VOC... en later in, uh, in de 19e eeuw in Nederlands indië um, uh, Onder andere door het werk van uh, Matthias van Rossum hierover. Um, en dat is een... Um, um, dat stelt ons in staat om nog over een aantal andere vraagstukken te, uh, 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 na te denken. En ook het feit dat uh, die bijdrage van slavernij aan kapitalisme... niet op elke plek in de wereld... per se hetzelfde georganiseerd hoefde... Um, uh, hoefde te zijn. Um, in de loop van de tijd werd de plantage... De, dominant, de dominante productie, eh, eh, productie in belangrijke Atlantische koloniën voor van, eh, van Nederland, vooral Suriname, Esquibo, eh, Demarara en Berbis... Um, uh, um, in de... Uh, uh, delen van Azië... Uh, was de plantage ook centraal in de, uh, in, in de productie... maar lang niet in alle. Slavernij kwam... Uh, veel voor in de context van kleinschalige... Uh, door Aziatische ondernemers georganiseerde productie, waar de VOC alleen maar afroonde. Um, met andere woorden, het model van winst maken... uit slavernij... Um, was niet wereldwijd... Uh, homogeen. Um, het laatste punt dat ik hier wil... Uh, uh, hier uh, wil, uh, wil maken is dat natuurlijk als het gaat om het vraagstuk over... de bijdrage van slavernij aan kapitalisme... dat heel vaak als een puur economische... kwestie wordt be beschouwd... maar dat een aantal van de meest interessante inzichten... Um, uh, hierover in de afgelopen jaren in de literatuur niet gaan over... die... Uh, niet simpel gaan over die economische kant... maar uh, daar breed omheen kijken. Slavernij was niet alleen een economisch systeem, slavernij was ook... Het systeem van sociale ordening en was een vorm van brute gewelddadige massa-uitoefening. Een vorm van brute gewelddadige massa-uitoefening, eh, die tegelijkertijd draaide om absolute commodificatie, het tot waarmaken van alles in dat systeem. Niet alleen de producten die slaafgemaakte produceren, maar zelfs de, eh, eh, de persoon van de slaafgemaakte zelf werd getransformeerd in een uh, waar. Dat creëerde vormen van boekhoudkundige logica... Um, uh, die, uh, die eigen zijn... aan, um, aan uh, kapitalisme. En stimuleerde systemen... van ordening. Systemen van ordening van de natuur... Um, systemen van ordening van productie... en in dit geval systemen van ordening... van mensen. Uh, juist in de 18e eeuw, juist op momenten dat het uh, systeem tegelijkertijd een staat van rijpheid uh, 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 kreeg in zijn functie voor een Europese economische expansie. En waarin de kritiek op dat systeem steeds explicieter werd, ontwikkelden zich daarom ook steeds hardere ideeën over um, de raciale rechtvaardiging van, uh, uh, van uh, slavernij. En in die zin um, helpt het ff, uh, stellen van de vraag naar de relatie tussen slavernij en kapitalisme... brengt ook een ander aspect in dat bijvoorbeeld in Noord-Amerika... uitgebreid gediscussieerd wordt, maar in de Nederlandse context bijna uh, nooit. Namelijk in hoeverre was dat kapitalisme ook in vorm van racial... kapitalisme. Hoe fundamenteel was... Racisme, waar ideeën over de onderschrikking van de ene persoon... Eh, onder, eh, eh, onder de andere... op basis van, eh, van herkomst... Eh, of de fictie ras... In hoeverre was dat onderdeel van... Eh, van eh, het creëren van deze nieuwe... Eh, sociale orde? Goed, dat was observatie drie. En dan als laatste observatie... voordat we hierover in gesprek kunnen, um, uh, is dat um, nadenken over slavernij als een afgedwongen, gecreëerde, door de staat en ondernemers samengemaakte vorm van, um, uh, van sociale ordening, dwingt ook om na te denken over de plaats van verzet. Waar zit hier de agency van de slaafgemaakte? Ik zou zeggen, die agency was er um, in alles, in alles was er weerwoord altijd van de slaafgemaakte. En ik heb vanochtend met um, uh, mijn studenten gekeken naar bronnen van de Middle Passage, de, de uh, ontvoering van mensen van de kust van West-Afrika naar de Amerika's. En zelfs in de extreem onderdrukkende omstandigheden van het slavenschip. Kwamen mensen op voor hun eigen... menselijkheid. Uh, dat is er altijd... in de context van uh, slavernij. Uh, maar bij elkaar opgeteld... Uh, leidt dat uh, ook... op allerlei plekken en op allerlei manieren... tot grootschalig verzet. En dat grootschalig... Uh, uh, verzet... kon de vorm aannemen van massale maronnage... weglopen van de plantages in... Uh, Suriname. en gewapende strijd, vervolgens de strijd van... een deel van die marongemeenschappen tegen... de koloniale uh, uh, macht. Of van grootschalige... slavenopstanden, die ook in het Nederlandse Atlantische Rijk... Uh, uh, bestonden. En, uh, maar vaak uh, zijn uh, vergeten... van de opstand van Tula op Curaçao in 1795, tot... de grootschalige opstand... Uh, uh, in uh, Berbice in 1762-1763, waar binnenkort een prachtig boek over uitkomt van Marjoleine, um, Marjoleine Kars... Uh, in Nederlandse vertaling. Um, uh, um, die opstanden hielpen de druk uh, creëren die van slavernij een omstreden fenomeen uh, maakte. Um, en die opstanders stelden ook concrete grenzen... aan het model... Um, van op slavernij gebaseerde... Um, accumulatie. Um, tot het punt... waar... revolutie in Haiti... en later de vergaande destabilisering van het slavernij uh, systeem... Um, uh, door nieuwe opstanden en door een soort van... Um, uh, Morele uh, verzet tegen de slavernij uh, in slavenmaatschappijen uh, zelf en in Europa, uh, dat systeem uh, uh, steeds verder onder druk te staan. Um, nadenken over de verhouding kapitalisme en slavernij um, dwingt ons na te denken over de plek van agency en van verzet. Het dwingt ons ook na te denken over de erfenis van slavernij. Ik noemde al nadenken over racial capitalism als fenomeen eh, eh, daarbinnen. Maar er is ook een andere manier waarop eh, eh, dan eh, in die, nou ja, die, die ontzettend belangrijke kwestie van hè, de, de, eh, eh, de wortels van eh, racisme... Eh, waarin dit, eh, de, die systemische kant, denk ik, eh, van, van belang is. Eh, en dat is om te begrijpen dat met de afschaffing van slavernij... niet simpelweg... Um, uh, um, dit hoofdstuk in de geschiedenis van het kapitalisme was afgesloten. Dat de afschaffing van slavernij eigenlijk voor alle Europese landen... samengaat met een uitbreiding... van hun koloniale, hein, hun koloniale rijk... valt in een periode van koloniale expansie, niet van koloniale krimp... En in de discussies over de afschaffing van de slavernij en over emancipatie speelde daarmee um, heel fundamenteel de vraag rond: welke vorm van ordening wordt er dan, moet er dan worden afgedwongen in de koloniale context om te zorgen dat, die koloniaal, dat wij aan die koloniale context blijven verdienen? En dat helpt verklaren waarom de afschaffing van slavernij nergens eigenlijk het fundament legde voor een eenvoudige overgang... een makkelijke transitie... naar die vrije loonarbeid waarvan... liberale theoretici claimden en claimen dat die fundamenteel is voor kapitalisme... maar bijna altijd... Um, de, uh, uh, de plekboot... Uh, voor het invoeren van nieuwe vormen van gedwongen arbeid. Um, en daar wilde ik het bij laten. Voor wat betreft mijn algemene observaties. En ik ben benieuwd naar jullie suggesties, opmerkingen en vragen. Zo. Dankjewel,
0: Papijn. Ja, heel interessant. dat was. Uh, nog uitgebreider en gedetailleerder dan ik had verwacht. Um, en uh, het zal heel moeilijk zijn uh, elk onderdeel ervan eer aan te doen. Uh, daar zouden we heel veel uur voor nodig hebben. Um, maar we gaan een poging maken om in ieder geval op een aantal punten wat dieper in te gaan. Um, maar ja, het eerst nogmaals, bedankt. Dit was echt uh, um, super interessant en het zet uh, aan tot nadenken op heel veel uh, vlakken. Uh, en ik denk het meest interessante aan, uh, aan je praatje en ook het uh, uh, ongepubliceerde essay dat, dat je ons vooral had opgestuurd. En misschien wel gewoon het. het Nieuwe denken en schrijven over um, deze onderwerpen, zodat het een veel dynamischere aanpak is um, dan uh, voorheen. Uh, dus veel minder binaire tegenstellingen, veel minder scherp afgebakende uh, systemen of, 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 of thema's tegenover elkaar. Um, en. Um, Misschien uh, kunnen, we bepaalde dingen, uh, kunnen we beginnen met bepaalde dingen wat tastbaarder maken voor, uh, voor de luisteraars. Uh, zeker, die, zeker de luisteraars zonder achtergrond uh, in, deze, uh, in deze geschiedenis. Uh, Eén voorbeeld wat je uh, bijvoorbeeld noemt in dat, uh, in dat essay, en dat vind ik een mooi voorbeeld, is um, hoe bijvoorbeeld... Uh, uh, hoe slavernij de politieke economie van Nederland, uh, wat voor impact het daarop heeft. En als voorbeeld geef ik bijvoorbeeld hoe de eerste uh, West-Indische compagnie in 1674 uh, failliet gaat, uh, die daar, uh, die decennia daarvoor, uh, een poging doet, gedeeltelijk succesvol, uh, om uh, delen van uh, Brazilië te veroveren, uh, daar plantages met slavenhandel, uh, ...op te zetten en winst uit te halen... ...maar dus in 1674 failliet gaat... Uh, ...wat een excuus zou kunnen zijn om te zeggen... ...kijk, het had allemaal uiteindelijk weinig impact... Um, ...maar tegelijkertijd werden er wel enorm veel privéhandelaren rijk... ...werden allerlei netwerken uitgebouwd... ...handelsroutes verstevigd of gedeeltelijk overgenomen... voor andere mogelijkheden... ...het aandeel in de internationale goederenhandel... Uitgebreid en ook gedeeltelijk overgenomen van andere rijken. Dus het heeft zo'n zo vrij afgebaakt onderwerp lijkt alsnog uh, een vrij uitgebreide impact te hebben. Die moeilijk te traceren is, maar wel heel belangrijk is. Uh, en niet echt, um, zich niet echt leent voor een binaire uh, uh, aanpak van oké, okay, uh, hebben Nederlanders daar heel veel winst gemaakt? Nee, ze zijn failliet gegaan. Maar uiteindelijk is de impact dus heel anders.
1: Ja. Het, um, uh, waar dit mee te maken heeft, is dat um, elke nationale historie, elke, soort van, um, elke land dat zijn eigen geschiedenis uh, schrijft, heeft daarin zijn eigen um, fetiches, <laughs> heeft zijn eigen, zijn eigen um, uh, vaststaande elementen die daarin terug horen te komen. En in de Nederlandse, zeker economische geschiedenis van de 17e en 18e eeuw, is dat natuurlijk de West-Indische Compagnie en de... Uh, Verenigde Oost-Indische Compagnie. Die handelscompagnieën... staan compleet centraal, traditioneel... in uh, de geschiedschrijving van een soort van... De Nederlandse expansie. En dat is ook omdat ze daar een hele belangrijke rol in speelt. Dat... dat uh, 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 opgericht als monopoliemaatschappijen... met de zegen van de... Uh, uh, van de staat... En dus kijken naar die handelscompagnieën stelt je in staat om een deel van de, die geschiedenis van expansie te begrijpen. Wat het je niet goed helpt te begrijpen, is, um, uh, is wat de rol is vervolgens van private ondernemers die um, uh, in, bij die compagnieën betrokken zijn. Voor een deel onder de duif schieten van die uh, compagnieën. De, de monopolieregels omzeilden. Um, uh, um, 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 um. Er bestond een wereld voor beide compagnieën. Uh, en uh, nou, die wereld, die zeker het publieke debat, uh, is daar natuurlijk heel erg weinig, um, heel erg weinig uh, 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 zicht op. Dat, dat, um, um, uh, want voor het publieke debat, de slavernij gaat over de, het optreden van de West-Indische Compagnie, voornamelijk. En dan weten we nu dat de Verenigde Oost-Indische Compagnie daar ook een rol in speelt. Het voorbeeld dat je noemt van Brazilië geeft heel goed aan waarom je dat zeg maar te begrijpen. En historici die schrijven over nederlands Brazilië, die weten dat overigens al heel erg lang. Hè, want in die literatuur komt dat heel erg goed ook terug. De pogingen van de West-Indische Compagnie in Brazilië te veroveren... werden namelijk voortdurend ondergraven... doordat eh, er al een levendige handel van... privéhandelaren... Eh, eh, bestond met de Portugese kolonie. Dus er was een handel buiten de West-Indische Compagnie om... En er was voortdurend getouwtrek, inclusief getouwtrek tussen de verschillende kamers van de West-Indische Compagnie zelf binnen de compagnie. Over um, uh, of uh, private handelaren zelf hun handeltje mochten houden, of dat, dat allemaal moest worden ondergebracht bij de, uh, uh, bij de WIC. Daarover was uh, uh, continu conflict. Um, de korte samenvatting hiervan is dat, dus, een boekhouding, een winst- of verliesrekening van de West-Indische Compagnie alleen vertelt je niet veel over de Nederlandse winsten in Brazilië. En daarvoor moet je ook de suikermarkt... buiten de West-Indische Compagnie... Eh, bekijken. En moet je eh, kijken naar alle soort van... Eh, private kapitaalstromen... Eh, tussen Nederland en Brazilië, die er eh, bestonden. En voor een deel de... samenwerkingen tussen... Portugese handelaren en Nederlandse handelaren om de, om de, compagnie, om de compagnie heen. Op dezelfde manier... de Verenigde Oost-Indische Compagnie deed aan slavenhandel op een relatief kleine schaal, um, uh, vergeleken met de West-Indische Compagnie. Um, uh, um, uh, Matrozen, kapiteins, officieren en uh, gouverneurs van de Verenigde Oost-Indische Compagnie deden op private titel op grote schaal mee aan de, um, de slavenhandel. Zit alleen niet in de VOC-boekhouding als zodanig, hè, maar is een andere, is een andere geldstroom. Uh, uiteindelijk, en dat is een argument dat ik, uh, dat ik, dat ik wel vaker uh, naar voren breng, Slaver, slavernijgeschiedenis wordt vaak gezien als een soort uh, van. Dit is een niche, een onderdeeltje van de Nederlandse, dan, uh, in dit geval economische geschiedenis. Maar goed kijken hoe die slavernij werkte en wie daaraan verdiende en hoe, dwingt je brede vragen te stellen over hoe was überhaupt van die Nederlandse expansie georganiseerd, hoe waren de compagnieën georganiseerd. Hoe zat de Nederlandse economie in de vroegmoderne tijd uh, in elkaar? En uh, daarmee is het niet zozeer communistisch geschiedenis, het is Nederlandse economisch geschiedenis.
0: Hessel, heb jij hier nog vragen over? Ik heb nog wel een aantal vragen, maar...
2: Nee, ga maar even door hoor, ik denk. Ja, uh, dacht ik
0: al, hadden we hadden het vooraf besproken. Ja, ja ik kom het tweede deel vooral uh, aan bod. Um, een ander interessant onderwerp, je denk, ik, of in ieder geval wat je in het publieke debat vaak ziet. ziet Terugkomen en waar de afgelopen jaren ook onder andere door jezelf en, en door Matthias van Rossum en Karwan Fatah Black over is gepubliceerd, is, is inderdaad de, de algemene grote vraag van, oké, okay, nou hoeveel impact heeft de slavernij en de slavenhandel dan gehad op de Nederlandse economie? Hoeveel winst werd eruit behaald? Um, wat door conservatieve historici heel lang is afgedaan als relatief marginaal, um, uh, en hoe moeten we die vraag behandelen... als we daar toch naar kijken? Uh, ik, ik, Eén voorbeeld dat je... Uh, volgens mij heb ik uit het artikel van jou... zelf en over Bosma... En de berekening volgens mij is dat in, in 1770... Uh, de impact op de Nederlandse economie... Um, van slavenhandel en slavernij... Uh, of het aandeel daarvan ongeveer rond de 5,2% procent ligt. En ik denk dat voor sommige mensen... dat, dat Relatief weinig klinkt voor. Oh, dat is, ik had het misschien wel hoger verwacht, zeker onder on critici. Maar wat jullie voor mij goed doen, is, is je, je stelt dat tegenover voorbeelden van vandaag de dag en dat is dat ongeveer gelijk aan uh, wat de hele digitale in economie, inclusief Silicon Valley, in de Verenigde Staten is, ja. of de hele Rotterdamse haven in Nederland op dit moment.
1: Ja. Uh, uh. Ik wil twee dingen hierover zeggen. De eerste is dat... Um, um, uh, cijfers zijn volgens mij belangrijk in deze discussie. Ze zijn niet zaligmakend en het Nederlandse slavernijverleden valt niet te reduceren tot... Um, uh, een, een balans winst, winst of verlies uh, uh, rekening. Um, en er is terecht in het verleden wel de kritiek geuit. uit... Um, de, uh, voor Nederland lijkt het slavernijverleden alleen maar belangrijk als er... Um, een, een vette pot geld aan verdiend is. En zolang dat niet het geval is, doet het er niet zoveel toe. Ook al werden er 600.000 mensen... op Nederlandse schepen de Atlantische Oceaan overgevoerd. Uh, 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 um, uh, en um, dat, die um, kritiek... daar kan ik me enorm in inleven. En tegelijkertijd was het doel van degene die dit systeem opzette, was eraan te, eh, eh, te verdienen. Um, en, um, uh, um, en daar is natuurlijk heel erg lang gezegd, ja goed, maar um, uh, dat deden ze niet, want het stelde allemaal niet zoveel voor. Um, en uh, in mijn ogen op basis van een uh, nogal selectieve vorm van boekhouder. Um, uh, waarin eigenlijk... Nou goed, bijna alleen maar naar de slavenhandel werd gekeken... dan naar de slavenhandel... tamelijk um, selectieve... Uh, 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 momenten, voorbeelden... Daar, uh, daarvan. Um, en in dat grotere, grotere project... waar Bosma en ik op basis daarvan... onze berekening hebben gemaakt... Um, uh, probeerden wij... dit in de volle breedte te bekijken. En dan heb je vervolgens... een discussie... Um, is 5%... veel of weinig? Waarbij de functie van het Rotterdamse havenargument en de digitale uh, economie argument in dat artikel eigenlijk niet zoveel meer is dan zeggen dan um, het gevoelsargument weer leggen. Nou, uh, ik vind 5 niet zo'n groot getal. Um, want uh, dat is um, als economische redenatie niet zo indrukwekkend. Vijf procent um, uh, van de nationale economie. Um, uh, dat is uh, uh, echt wel aanzienlijk. Maar hoe aanzienlijk? Dat is natuurlijk niet te beantwoorden op basis van de vraag of je vijf veel of weinig vindt. Maar daar moet je een bredere context bekijken. En daarom eindigt die berekening van ons ook niet bij zeggen: ja, dit is 5% van de nationale economie. Maar wat we eigenlijk wilden weten is: hoe is die 5% ingebed in de economie? En ik denk dat dat, dat pas je een zicht geeft over um, de. Uh, het gewicht daarvan. Dus om het bij de cijfermatige kant um, uh, te houden. Wij zeggen niet simpelweg slavernij uh, uh, had een gewicht van iets meer dan 5,2 of uh, had een gewicht van uh, ruim 5 in het BNP van Nederland... in, uh, in 1770. Maar die 5,2 was een uitdrukking van het feit dat juist in de provincie Holland, de rijkste provincie, uh, dat uh, ga, uh, um, uh, een, een veel grotere uh, sector was. In Holland gaat het om uh, uh, meer dan 10% van, uh, uh, van de economie. Die 10% was omdat in de handel van Holland, de belangrijkste tak van sport waar Holland aan deed, uh, in de handel het gewicht uh, zoveel groter was. Uh, bijna een kwart van. Um, de waarde van de Nederlandse import en export... in deze periode, uh, uh, was uh, uh, in op opslavernij gebaseerde goederen. Dus in, voor de handelssector was dit fundamenteel. En daarmee voor de, uh, uh, voor, uh, uh, was het ook een van de weinige sectoren die dynamiek genereren... in die vroegmoderne economie, want uh, we argumenteren dat tussen het einde van de jaren uh, 1730 en het einde van de jaren 1770, 40% van de economische groei... die er nog wel degelijk was in de provincie Holland in deze periode... dat 40% van die groei die er was... Uh, uh, gegenereerd werd door... de slavernijsector, de Atlantische slavernijsector. En daar hebben we het nog niet over wat er in Azië gebeurt, ondertussen aan, uh, aan slavernij. En in die context is het argument 5%... Ja, 5% is veel.
0: Ja. Mooi behoord. Um, Herzog, zullen we doorgaan naar het Amsterdam-onderzoek en, en de uh, huidige context in Nederland. Uh, we zijn al drie kwartier bezig, zie ik. Ja,
2: um, ja, ik kan
0: nog heel veel hierover vragen, maar dan uh, wordt het erg lang.
2: Ja, het is erg interessant. Maar ik denk inderdaad de koppeling naar het heden te maken. Uh, dat, uh, dat het een mooi punt is. Je zegt een aantal van de meest interessante inzichten gaan verder dan de economische. En uh, nou ja, je noemt dan de machtsuitoefening en de communicatie modificatie die plaatsvindt en um, de vraag ook welk, uh, welk systeem na de slavernij, uh, welke vorm van ordening na de slavernij uh, plaats moet vinden en dat uh, daarmee ook de verhouding en de raciale re rechtvaardiging uh, in de 18e eeuw eigenlijk toeneemt. Dus er uh, nou ja, was ook een vraag um, waar ik van tevoren mee zat dat, uh, hoe komt ons, uh, onze visie op, op het slavernijverleden voort uit uh, ons zelfbeeld? En hoe heeft het uh, slavernijverleden ons zelfbeeld helpen vormen? Ik denk dat uh, nou ja, vanaf dat ik uh, een beetje politief, politiek actief ben uh, tijdens de VOC-mentaliteit uit speeches van Balken en uh, tot aan nu, Jerry Baudet, die uh, de, uh, nee, de VOC en onze helden uh, zo, uh, zo fanatiek verdedigt. Uh, ja, je hebt hier ontzettend veel onderzoek naar gedaan. Kun jij hier ons uh, wat over vertellen? De relatie tussen ons zelfbeeld en ons slavernijverleden.
1: Ja, nou goed, uh, uh, wat dat betreft is dit Amsterdamse uh, onderzoek uh, dat uh, leidde tot dat uh, boek dat je eerder uh, omhoog hield. Hè? De slavernij in Oost- en West-Amsterdam onderzoek dat ik samen heb geredigeerd met uh, Gunnar Jones en Nancy Jouwen en uh, Matthias van Rossum. Um, uh, dat gaat natuurlijk voor een deel over kantelend... Uh, 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 zelfbeeld, weliswaar niet het Nederlandse zelfbeeld, maar het Amsterdamse. Maar daar zit een aardige um, over, uh, overlap in. Waarbij natuurlijk... in het Amsterdamse zelfbeeld, ja, wat is Amsterdam voor... stad, een uh, wereldstad... Uh, um, uh, een, uh, een stad van handel, een stad van tolerantie en van, uh, van vrijheid. Um, een populair, er is een, uh, een populaire uh, uh, boek van Russell Shorto, Amsterdam, the most liberal city of the world. Um, uh, en dat is natuurlijk het beeld dat Amsterdam van zichzelf heeft en, van, en, en, en altijd over zichzelf heeft um, uitgedragen. Um, het is ergens het beeld dat, nou ja, Minus de tolerantie, want daar waren ze in die tijd niet zo, van, niet, niet zo van. Maar in de 17e eeuw um, uh, um, uh, wilde Amsterdam zichzelf wel degelijk presenteren als dat centrum van de wereld. Nou, eigenlijk ons argument: is... daar hoort slavernij onlosmakelijk bij. Dat kan je daar niet uit, uh, uh, uit, uh, uh, uit wegdenken. Um, uh, en dat dwingt je eigenlijk pas om dan echt na te denken over, goed, waar lagen de grenzen? van uh, vrijheid, tolerantie, um, uh, enzovoort. Het is eigenlijk een dwang om na te denken over... de contradicties uh, hier, uh, hiervan. Want het is natuurlijk één ding om te zeggen, nou goed, die tolerantie die ging niet zo ver. En ik denk ook dat dat waar is, overigens. dat, dat Historisch onderzoek dat, dat, dat goed laat, uh, 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 laat zien. Maar in feite moet je nadenken over hoe konden die dingen dan samengaan. Die openheid voor de wereld aan de ene kant. Uh, en de claims op, soort van, hey, uh, wel degelijk op, uh, op een, uh, uh, de, de claim uh, op vrijheid. En aan de andere kant, uh, een grootschalige betrokkenheid in, uh, in, in slavernij. En voor een deel komt daar dat vraagstuk over um, racialisering eigenlijk ook wel heel snel uh, al, uh, al in. Want fundamenteel denk ik dat elke vorm van slavernij. Uh, gebaseerd is op specifieke rechtvaardigingen over waarom de ene mens op slaap gemaakt kan worden en de, andere, um, en de andere niet. Die hoeven niet altijd even expliciet gemaakt te worden. En dat is denk ik ook een constante dat je, die, die je kan waarnemen. Dat de momenten waarop die rechtvaardigingen het meest expliciet gemaakt worden, zijn de momenten van... Uh, van de scherpste kritiek op dat systeem. En dan zijn mensen gedwongen om uit te leggen waarom... Uh, waarom de ene mens wel en de andere mens, uh, de andere mens niet. Um, uh, en hier komt dan een tweede belangrijk punt in je... Uh, punt op hetzelfde, zelfbeeld, want... Want, um, um, want voor veel mensen die zullen zeggen, goed, maar we wisten eigenlijk wel... dat er allerlei nare kanten waren aan die handel in de 17e en 18e eeuw. Dat was ook een andere tijd. Nou, dat komt er dan vaak achteraan. Maar goed, de zwarte bladzijden in de geschiedenis. Het punt aan zwarte bladzijden is dat je ze omslaat en dat je dan alleen nog maar witte bladzijden. Uh, dat je dan weer op de witte bladzijden bent. Terwijl de interessante vraag is, ja, hoe zijn die met elkaar verbonden? Maar een ander aspect is dat het dus heel erg gekoppeld is aan een ver weg verleden. Um, dit hoort bij uh, Nederland in zijn wordingstijd. Dit dus hoort bij de 17e en de 18e eeuw uh, en niet bij de moderne tijd. Hè? Het is verleden, maar het is vervolgens afgesloten in onze ontwikkeling naar een moderne samenleving. En daar is eigenlijk die 19e-eeuwse slavernijgeschiedenis uh, pas echt zo belangrijk. Um, omdat uh, dat je ermee confronteert dat er he, uh, uh, de overgang naar een moderne tijd en de overgang naar een soort van. Uh, uh, um, 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 uh, uh, nieuwe democratische versie van de grondwet enzovoort. Dat dat allemaal niet in een tijd valt waarin slavernij werd afgeschaft. Maar in een tijd dat mensen met hand en tand um, uh, de uh, afschaffing van de slavernij aan het voorkomen waren. Slavernij is, uh, is laat 19e eeuw geschiedenis voor, uh, uh, voor, uh, uh, voor Nederland. Um, en dat brengt je dus heel erg, laten we zeggen, dat brengt je in de moderne tijd. Dan hebben we het niet over de VOC en de uh, West-Indische Compagnie. Dan hebben we het over, um, uh, over uh, het uh, nieuwe koloniale mysterie dat resulteerde onder de kroon uh, uh, en, uh, en uh, uh, verantwoording moest afleggen in de Tweede en Eerste Kamer. Uh, 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 die partijen discussieerden over de inrichting van, uh, van slavenij. Ja.
0: Hoe is het ontvangst geweest nu toe van. Uh van het onderzoek dat jullie hebben gedaan. Bedoel, je hebt het in een hele korte tijd heel veel mensen bijeengebracht. is dus volgens mij minder dan een jaar geleden, dat, nee, iets meer dan een jaar geleden, dat de opdracht vanuit de Amsterdamse gemeenteraad kwam.
1: Ja, we hebben in minder dan een jaar dat boek geproduceerd. En dat kon natuurlijk alleen maar omdat er heel veel onderzoek wordt gedaan naar slavernij ja. En omdat we met 40 mensen, hè, acteurs konden samenwerken, die daar over eh, Soms eh, dingen die ze al decennia aan het doen zijn, en soms echt van Onderzoek dat nog maar net gaande is. Een van de auteurs begon haar PhD-onderzoek hiernaar... terwijl ze ons de drukproeven opstuurde. Dus dat, dat, dat is ook heel vers onderzoek, heel nieuw onderzoek. Maar dat, dat onderzoek is dus heel breed. En daarin, zou ik zeggen, het waait ook echt een andere wind dan een 20, 30 jaar geleden... Uh, uh, waaide. Er is een andere... Um, er is veel meer kennis over slavernij. En er is een andere maatschappelijke behoefte... naar die, uh, uh, naar die kennis. En dat zorgde er ook voor dat... Nou goed, uh, wat mij betreft uh, het boek... Uh, verbazingwekkend... goed ontvangen werd. Hè? Onze conclusies zijn overal overgenomen. Eigenlijk niemand die zei... Nou ja, deze conclusies kun je op basis van dit boek niet trekken. Want, want, uh, die... Uh, uh, ik denk ook dat het heel moeilijk is om op basis van dit boek iets anders te concluderen... dan dat die Amsterdamse betrokkenheid grootschalig en... Uh, divers en wereldwijd en langdurig uh, uh, was. En, uh, en dat die nawerking heeft. Hè, dat het niet simpelweg... afgelopen was in 1863 uh, of in 1873. Um, dat um, uh, werd op basis van het boek zo... vast gevonden, dat ik geloof dat zelfs de telegraaf en de Elsevier... Uh, letterlijk onze conclusies hebben afgedrukt. Nou, dat, dat verbaast me wel een beetje. Maar um, uh, dat laat denk ik ook zien dat uh, het aanvechten van het belang van slavernijgeschiedenis voor de Nederlandse uh, geschiedenis als zodanig is eigenlijk een soort van gevecht, intellectueel gezien. He, je, um, je moet de hele kennisontwikkeling van de afgelopen 20, 30 jaar overslaan om nog op dat, op dat standpunt te blijven, uh, 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 te blijven hangen. Dus wetenschappelijk gezien is, uh, uh, zou ik zeggen... We hebben We een enorme stap vooruit uh, gemaakt. Maar tegelijkertijd, uh, wat ik zeg, uh, mensen willen het weten. En dat... kan ik zelf niet loszien van een grotere bewustzijn... over de impact van uh, racisme op uh, de Nederlandse samenleving... en de aanwezigheid van racisme in de Nederlandse samenleving. Ik kan het niet loszien van uh, Black Lives Matter... En de, ook in Nederland grootschalige protesten rond Black Lives Matter uh, in de afgelopen zomer. En ik denk dat er ook in dat opzicht een omslag uh, is. Maar goed, elke omslag um, uh, uh, leidt ook tot, uh, tot reactie. En dat zien we natuurlijk, uh, natuurlijk ook van, um, uh, van, uh, van racistische incidenten waarin dat slavernijverleden een rol. Uh, uh, een rol speelt. We geven in het boek het voorbeeld... dat tijdens... de Black Lives Matter protesten... Uh, het beeld van de tot slaaf gemaakte... Uh, Eliezer op, het, uh, op de Joodse begraafplaats... is beklad met White Lives Matter. Uh, um, het is niet Black Lives Matter die een relatie hier... creëert tussen slavernijverleden en hedendaags... Uh, racisme. In, hier In dit geval zijn het de racisten zelf... die White Lives Matter... Kunnen, uh, um, uh, kunnen sprayen op het standbeeld van... een, uh, uh, een uh, de, uh, dode... Afrikaanse slaaf gemaakt. Die, die maken de link. Uh, uh, die laten zien dat de link bestaat. Uh, en, uh, maar goed, dus van individuele incidenten tot aan... Um, tot aan de backlash die er ongetwijfeld zal komen als er straks in de gemeenteraad... van Amsterdam gediscussieerd wordt over of je... Uh, aan onze bevindingen ook uh, zou moeten koppelen, dat er excuses gemaakt worden voor slavernij. Um, en uh, goed, dat, dat hebben we natuurlijk in alle opzichten kunnen zien en ook aan de discussie over Zwarte Piet. Zelfs als je vaststelt uh, dat die link met racisme en de link met slavernij aanwezig is, dan uh, be beëindigt dat niet uh, het gevecht daarover in de publieke ruimte. Loopt Nederland hierin achter? Ik denk qua,
0: qua discussies dat er in de Verenigde Staten bepaalde in ieder geval discussies over het slavernijverleden uh, decennia geleden al werden gevoerd, die, die nu pas hier komen. Um, maar zo'n onderzoek vanuit uh, de gemeente, en volgens mij volgt Rotterdam nu ook. Um, is dat er veel andere plekken uh, gebeurd? Ja, Rotterdam was, uh, uh,
1: was eerder dan uh, Amsterdam, maar heeft oh, iets later de boeken gepubliceerd. Maar Rotterdamse oh. boeken zijn ook gepubliceerd en zijn. Uh... Um, het is een prachtig het boek van over slavernij, is Rotterdam in Slavernij, van uh, Alex van Stiepriaan. Uh, ik kan het van harte uh, aanbevelen. Echt een, uh, een, uh, een heel belangrijk boek, denk ik. Um, dus, um, uh, die uh, maar. Uh, um, uh, 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 ja, dat zijn opvallende stappen. Uh, niet uniek. Hè? Er zijn meer plekken op de wereld waar uh, dit soort stappen. Uh, 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 zijn gezet en het wordt ook wel eens vergeten dat um, eh, Ghana al excuses heeft aangeboden voor uh, uh, de rol van um, een deel van de Ghanese elite in de, uh, in de slavenhandel. Eh, dus dat, dat, uh, um, er wordt vaak gezegd: ja, goed, waarom moeten wij dat dan alleen doen? Uh, maar, uh, maar ook in dat opzicht is het natuurlijk een uh, ongeïnformeerd argument. <laughs> um, maar um, uh, um, maar wat mij zelf veel meer interesseert is die discussie, de fundamentele discussie over wat betekent dit dan voor het eigen verleden en wat betekent voor het voor de heden. En daarin zou ik zeggen dat uh, inderdaad de wetenschap in de Verenigde Staten enorm voorloopt. He, dat daar veel langer al af na is uh, gedacht, voor een deel ook onder druk van de Civil Rights Movement, uh, al in de jaren zestig, uh, mm. uh, uh, dat uh, je daar uh, um, uh, zoveel meer... Uh, Discussie over uh, ziekte en zoveel uh, diepgang. En daar moeten we nog altijd een inhaalslag op, uh, op maken. En het feit dat er überhaupt gepraat kan worden in het publieke debat over ras en racisme, is daarin, denk ik, een fundamenteel kantenpunt. Um, en, um, uh, en dat is uh, heel recent um, uh, um, in, um, uh, op het niveau van anekdoten. Um, ik. Um, wij hadden onze inleiding, de, de, de eerste draft die werd voorgelegd aan een wetenschappelijke begeleidingscommissie... Hadden wij uh, net klaar uh, en opgestuurd uh, op um, uh, 1 juni. Uh, dus op uh, de dag dat er op de Dam die eerste grote Black Lives Matter demonstratie was. En in die draft stond nog, nou, ras en racisme. Uh, dat zijn uh, woorden. Uh, termen die in het Nederlandse debat eigenlijk uh, nauwelijks gebruikt worden. En dat is een barrière... voor, uh, voor de discussie. Um, uh, vervolgens moesten wij de inleiding herschrijven in een maand... Uh, op basis van het advies ook van de Begeleidingscommissie. Maar dat gebeurde in een maand waar uh, op de voorpagina van elke krant... dikke koppen over racisme stonden. En uh, uh, de premier van Nederland zei dat er sprake is van systemisch racisme... in, uh, in, uh, in, 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 in Nederland. Um, um, uh, dus um, uh, wij hebben uh, daar een aantal dingen toch wel wat anders geformuleerd. Um, maar uh, zo recent is die, op, uh, is die omslag eigenlijk. Ja,
0: ja ook, ook op niveau van anekdotisch uh, te blijven. Ik denk dat ook heel, voor heel veel mensen, zeker mensen met, met jaren ervaring en activisme, die demonstratie ook echt als een soort kantelpunt voelde. Dat is echt een soort uniek iets, uh, dat, ik daar, dat ik naar de dam fietste en ik dacht nou, nou, het is belangrijk, dus we doen het maar ondanks corona. Dit is zo ja. belangrijk. Ja. We zullen wel weer met 200 mensen op de Dam staan. Ja. En tot mijn verbazing, vanaf het zie ik tientallen, honderden mensen om me heen fietsen. En ik dacht, ja. wat, wat gebeurt hier? Ja. En die kwamen van alle kanten. En op de Dam stonden we met geen flauw idee hoeveel mensen. En iedereen die ik sprak was totaal verbaasd. En, en, maar het was, ja, het was echt, echt geweldig. Ja, enorm ja. impact
1: had er. Nou ja, ik had dezelfde ervaring, precies ook hoe je het, hoe je het beschrijft. En de, de, um, uh, de, uh, Inderdaad, je hey, er naartoe slepen, ondanks ook wel de, de, de angst. Ik bedoel, uh, uh, wij kwamen net terug uit de Verenigde Staten op dat moment. En hadden, kwamen we dus nu nog meer uit quarantaine. Um, hmm. en, uh, en, uh, um, het zou nooit zomaar een grote mensenmenigte hebben opgezocht op dat moment. Uh, maar goed, toch daar met je mondkapje op en ergens aan de rand van de dam, van een bomvolle dam. Um, uh, en uh, goed, het laat van alles zien uh, over de snelheid van de omslag. Ook denk ik um, uh, toch ook iets over hoe traditioneel links in Nederland niet de vinger aan de pols heeft als het gaat om hoe erg dit thema leeft en hoe een soort van dit gevoeld wordt. Uh, in... Uh, in uh, uh, gemeenschappen van kleur. Uh, 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 Zeker zwart gemeenschappen, maar lang niet alleen, want ik denk dat... een van de belangrijke karaktereigenschappen van deze demonstratie... was dat ze daadwerkelijk heel gemengd waren. Uh, uh, dat er ook heel veel... Uh, mensen met een Arabisch of Turkse... Uh, Migrantenachtergrond uh, uh, waren simpelweg uh, vanwege het, uh, uh, de realiteit van, uh, van racisme in Nederland.
2: Ja, ik heb nog wel een, uh, een denk ik afsluitende vraag. En uh, ja, twee delen eigenlijk. Het eerste is wat, uh, wat korte antwoorden, maar zijn er bepaalde delen van onze herinneringscultuur die je het liefst uh, veranderd zou zien? En hoe dan? Want je sprak kort over verzet, dus bijvoorbeeld meer. Uh, nou ja, straatnamen vervangen, uh, nou, verzetsleiders uit die tijd ofzo. Dat uh, kort. En dan um, breder, wat zijn nu volgens jou de belangrijkste vervolgstappen die gezet kunnen worden uh, als samenleving om, uh, om hiermee bezig te gaan?
1: Ja. Ja. Um, uh, Herenigens cultuur veranderen, um, uh, ja zeker, maar dat zou wegen ik op heel veel op heel veel manieren moeten... Uh, gebeuren. En er gebeurt ontzettend veel... daarin. Ik vind zelf het heel uh, goed en verstandig dat musea... Uh, niet meer de term Gouden Eeuw gebruiken. Uh, Toen ik mijn proefschrift schreef... was het nog tamelijk onoverkomelijk en heb ik netjes overal... een proefschrift Gouden Eeuw tussen aanhalingstekens uh, gezet... met een, een, een opening ergens in de inleiding over dat die goud was voor sommige mensen, maar... Uh, um, maar niet voor. Uh, uh, ik noem daar denk ik de... de of ik noem zeker de slaafgemaakte plantages. Um, maar laten we niet vergeten, uh, ook voor matrozen op schepen die gegezeld uh, uh, werden. Uh, uh, of voor de armen in Nederlandse steden. Hè? Dus wat dat betreft, uh, in, uh, onze kritiek moet ook al die dimensies in zich herbergen, denk ik. Maar goed, die, die, uh, uh, die ontwikkeling lijkt mij heel. Uh, Um, heel positief. En inderdaad, kan ons dat ook laten nadenken over wie zijn dan, wat zijn de verhalen die je viert in de geschiedenis? Want er zijn ook de verhalen van de afschaffers. Hè. Er zijn ook de verhalen van de mensen die vochten tegen slavernij. En er zijn de verhalen van de, uh, van de mensen die in opstand kwamen op, planta uh, op plantages. En er zijn de verhalen van de leiders van de opstand, van de, uh, uh, de opstand in, in, uh, in Berbies. Dus het gaat niet alleen maar over het breken van een negatieve associatie met het, uh, uh, met het verleden Het gaat ook over nadenken over, goed, wat hoort er dan wel um, bij onze geschiedenis? Waar je, uh, uh, waar je waar een voorbeeld kan zijn, waar je hoop uh, uh, uit kan uh, putten. Um, dus dat de eerste vraag. Um, en dat is, is eigenlijk ook een stukje van het antwoord, lijkt mij, op de, mm -hmm. uh, op de tweede vraag. He, want, want um, um, uh, wat moet er nu gebeuren? Heel veel meer onderzoek. He, dit dit uh, is een uh, omslag, maar nou ja, voor een deel mijn hele pleidooi... waar dit mee, dit mee begon, gaat over toch nog het, de, noodzijd, de verdieping van dit begrip. Over maar hoe plaatsen we dan dat slavernijverleden... in de context van het bredere Nederlandse verleden? En dat is denk ik... Um, um, uh, er wordt heel veel onderzoek gedaan naar slavernij, maar de uitdaging is het onderzoek te doen... naar hoe slavernij verbonden is met allerlei soort van... Uh, schijnbaar niet-slavernij gerelateerde... fenomenen in ons uh, verleden. Hey, we hadden het over zelfbeeld van Amsterdam. Hoe werd het vrijheidsbegrip... in Nederland gevormd? In relatie toe en in contrast met slavernij in een koloniale, koloniale context. Allerlei manieren gaat het over dit deel maken van het totale verhaal van het, uh, uh, van het verleden. En vervolgens zorgen dat dat deel wordt van ons zelfbeeld. Dat, dat, dat heeft onderwijsdimensie en dat heeft een tentoonstellingsdimensie uh, 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 en het heeft een zelfeducatie uh, dimensie. En, uh, Goed,
0: volgens mij Laat het is uit. duidelijk.
1: Ja, ja. mooi. Uh,
0: ik heb nog heel wat vragen, maar um, we zijn al uh, meer dan een uur bezig. Um, dus ik denk dat we het uh, hierbij moeten laten. Uh, ik rest mij enorm te bedanken, uh, ten eerste. Uh, ik denk dat het uh, heel veel um, aanleiding is tot, tot het overdenken van uh, allerlei onderwerpen. En misschien uh, uh, jonge studenten die hiernaar luisteren. Uh, hopelijk aanspoort ook deze kant op te gaan uh, er is nu heel veel ruimte voor uh, dit soort onderzoek um, uh, meer dan
1: als je daar twintig jaar geleden mee begon denk ik ja uh, en we denken heel graag uh, verder met studenten over hoe ze daarin soort van echt zelfstandig nieuw onderzoek kunnen, uh, kunnen doen exact
0: dus we zullen naar Pepijn's uh, pagina van de universiteit linken dus mail hem
1: <laughs> doe dat zeker hij heeft het nog niet druk genoeg. Uh, uh, nou, daarvoor heb ik het nooit te druk. Um, en, uh, uh, en ontzettend bedankt voor de uitnodiging en voor een leuk uh, gesprek.
0: Ja. ja, jij ook bedankt. Oké, okay. hartelijk dank. Tot ziens. Tot ziens allemaal.